0: 我是 a v 艾维 a 艾维塔，欢迎收听人生研究所。前一阵子我那一集我为什么不去上官方人类图课程，在 YouTube 的点阅率突然上升，有点吓到我。然后其实呢，有很多曾经上过课的人留言说，对我讲的东西深有同感。但也有一些人呢留了言，说他其实有相同的感觉，但后来他自己把它删掉了，可能是怕被势力强大的官方发现。所以为什么就很讨厌这种组织？因为他声称是要推广，但费用呢动辄就六位数的学费。我是说，当如果你整个。课程要学完的话，然后呢，这些费用他们会说呢，包括了翻译，包括版权。那我就认为，如果你真心推广一下东西。就不会定出那样的学费，只让有一定经济地位的人可以负担得起。而且，既然讲到翻译这两个字，我就一定要再提到翻译真的翻得很烂。那现在问题来了，如果我反推荐一样东西，那真正想要认识这一门知识的人该怎么办呢？我现在呢，还是没有办法针对这个问题给出一个标准答案，因为我看到我认为不合理、不适当的东西，我就一定会针对这一些不合理提出疑问。但你真的要去推荐什么东西，对我来说是有困难的，因为我怎么可以确定我现在接受的资讯的这个系统，它一定是出自于利益良善的呢？我可以提醒的，就是在你想要把一大笔钱投入海中之前，或者是我们不要那么世俗，一直说钱。如果你钱很多，想要投入大海也没关系的话，那你所付出的时间呢？你所付出的相信呢？在你相信之前，你必须要先自己亲身的去经历它、感受它，然后生成属于你自己的答案。所以我只能以我一个局外人的观察告诉你，为什么我说我是局外人呢？因为我根本就没有那几十万去撒那些钱呐、啊，我只是想要提醒这一些，如果你是因为对于未来很迷惘，刚开始接触然后一时脑颇弱，想要把钱撒下去去上课的这一些人。如果你是抱着一种我想去看看他到底在上什么，然后钱对你来说不是个太大的问题的话，那你就去上啊。但切记抱着独立思考的态度去听听看那些内容是不是真的有几十万的价值。当然，说到一件事情有没有它的价值，每个人的答案都会不同。可能有的人会觉得，如果我因为去上课，然后认识了很多可以跟你聊人类图的人，那也许你会觉得。这对你来说也是一种价值，所以愿意以身试法、亲身尝试看看的人，就欢迎你们去撒钱，再回来跟我们分享那几十万的课程对你的帮助是什么？是让你学会了一些很炫的名词，然后再让你去糊弄别人而已吗？还是你真正可以用这个人类图的知识去真正的帮助到别人？你想想看哦，如果你学了样东西，一刚开始就要花那么多钱了，人性会不会想着要回收？你会不会想着有一天，那我学会了，我也要把我曾经付出的全部都赚回来？我不能说每个人都是这么想，但我相信一定有人是这么想的。那如果你是跟我一样没有本钱撒那几十万的，我想要跟你们说的就是，你真的不用因为没有办法把钱撒在大海里而感到可惜，因为你真的没有错过太多，有其他更好的资源，有其他的管道可以接触到人类图的系统。那我自己是认为呢，没有什么知识是你需要花个几十万的东西去学的，或者就算你花了几十万或是更多，也不一定可以学得会。因为人真的要学到，是要亲身的去体验、去体悟。那凭借的是来自自身对于世界的观察与体验。那这些呢，当然也只是我的个人看法而已。举个例子，在人类图更深层的知识里，有个叫四箭头的系统，可以看你适合怎么饮食，适合怎么样的环境。那我听了四箭头的相关知识之后呢，我对它的体悟就是。无论你是什么身份，无论你是爸爸妈妈，或者是你是小孩、老师、学生，真的不要以为你好知名强迫别人吃东西，或可能不只是吃东西，扩大一点来说，就是不要把你自己认为好的行为强迫别人一定就要接受。这个别人可能在你眼中不是别人，是你的亲人，是你的小孩，是你的爸妈或兄弟姐妹，或任何一个你觉得可以直言不讳的朋友。因为每一个人天生的设计本来就都不同，这个世界上就是有人天生需要多喝水，有些人真的就是不需要那么多水，有些人就是适合在晚上活动，所以就不要逼每个人都要早睡早起。有些人就是适合安静的吃饭，所以不要把家族的社交行为逼每个人都一定要参加，这会造成有些人的消化不良。这就是我了解完四箭头最大的感想。所以你一定要知道一个人他在人类图的说法里是属于哪类型的人，你才可以说服自己不去强迫他认同你的观点吗？我小时候呢，就有一个长辈，不知道那一天哪里不对劲，硬要逼我吃红萝卜。然后呢，我一边哭一边强迫自己吃下去的结果就是，没过多久，那被我强迫我吞下的红萝卜呢，以原形食物的状态直接排泄出来。我的身体就是拒绝消化红萝卜啊！那大人用自己既定的想法，觉得怎么样就一定是对你的身体好，其实是完全不尊重小孩的身体，完全不尊重这个小孩他的个人感受。一个被逼着吃下肚的东西，绝对不会是营养，而是毒素。那怎么可能会对身体有帮助呢？所以学习这些对我来说最大的帮助，就是尊重每一个人他身体的感受，不要用一些大家都认为好的观点强加于他人身上。就算那个人是小孩，他也有属于自己该被尊重的感受。或是如果你知道了自己四箭头饮食，那这个人类图的四箭头告诉你说你是适合在晚上吃东西、适合晚上不睡觉的人。那原本你早睡早起，身体也蛮好的，你自己感觉也是早睡早起精神比较好，或是。以人类图的说法是，你已经被制约成你原本适合晚上活动，但你制约成早睡早起比较习惯。那难道就因为人类图说你适合晚上活动，你就要辞掉现在的工作，改去上夜班，然后把你原本已经适应的还不错的作息再整个调过来吗？我认为，如果是这样的话呢，那其实也算是一种走火入魔。我一直以来的心态就是，有机会的话，我愿意去实验看看。无论你学到的是什么，亲身试验的人呢，比只会空口说白话的人来的有说服力多了。保持开放的心态的意思是，不要听到第一次听到的东西就立刻视为无稽之谈，但也不用一听到就立刻百分之百的全盘接受。你亲身试验过之后呢？就会得出属于你自己的结论，但是到这里会不会又有人断章取义说，那我几十万还没撒下去，我怎么知道值不值得？有一些事情呢，我认为是可以先用尝试过滤一下。例如说，如果有神棍跟你说你要脱衣服跟你双修这种荒谬的事情，就真的可以不用以身试法了。所以，拥有尝试呢，之于一般人来说，还是一件重要的事情。而我评判事情的标准就是，你做一件事情呢，是不是出自于良善的目的？这一直以来就是我的处事准则，也是我评判任何事情的标准。接下来呢，可以来谈谈我对于宗教的想法。因为我人类图的设计呢，有24号闸门，没有61号。61号呢，是他可能会天生就容易接触这些神秘学。那24号反而是。没有那么相信，但会很想要知道，所以会一直吸引61号的人对24号的人说这一些关于神秘学的事。那我自己发现呢，在我这一段研究的期间，也有很多跟我谈论这一些神秘学的人，真的就是有61号的闸门，所以我还蛮容易吸引到别人会想要来跟我说这一些有关宗教或神秘学的东西。那曾经呢，在我人生非常辛苦、非常黑暗的时期呢，有一位在我人生中扮演军师角色的朋友，在人类图里面七号闸门就是军师的角色，刚好对应到我三十一号领导力的这个闸门，所以呢，这边呢可以先离题一下来说三十一号闸门跟七号闸门的对应。之前我在谈。Bob Ross 那一集有讲到，有聊到31号领导力的这个闸门，因为这个闸门实在是太有趣了。我在别人的眼中呢，一直都是一个想到什么就一定要立刻去做行动派的人。甚至在别人眼中呢，可能会觉得我是一个有欠思考、过于冲动的人。这可能是我火星在一宫对我造成的影响。而且呢，我又是一个天生耳朵硬、天王星能量也超强的人。天王星呢，你就是用“叛逆”这两个字去理解它就可以了。所以我每次听到人家直接跟我说“你要这样做”或“不要这样做的”时候，这个时候呢，我自己承认我已经没有理智可言了，我就会想要试试。那如果我偏不这样做，那会怎么样呢？一种挑衅的态度就出来了。我也很讨厌任何以建议包装实质只是把自己对事物的评判硬强加在别人身上，俗称叫建议的那一些废话。建议的背后呢，其实就是 j u d g m e n t 你用你自身的背景、自身的环境做出的评判而给出的建议，那就算是出自于好心，但那其中包含的 j u d g m e n t 常常在不自觉中就会伤到别人。我再举个切身的例子，在台北呢有很多离乡游子，像我就是一个人在台北工作，今年迈入第十一年了，所以呢搬家这件事情对我来说已经是家常便饭了。从第一年开始在台北工作，我租的第一个房子一个月只要三千块，而且是套房哦。我的床就跟我的浴室紧紧相连。从当初只有一卡皮箱的我，一直独自打拼到现在。到了后来，我当然认识了很多，大部分是中产阶级的朋友。这些中产阶级的朋友呢，可能一辈子都住在家里，吃妈妈煮的饭，甚至从来没有搬过家。就算有在外面住的经验，也很少有像我这样可能会遇到莫名其妙被房东赶走啦，身上只有几千块，但却必须要找个地方落脚的各种经验。这样背景的人，他们有可能对我做出什么建议呢？他们有可能会出自于好心，以为我只是因为蠢，所以找了一个环境不好的地方。他会用他那中产阶级的生活经验来告诉我说。多花几千块就可以住好一点的地方了，而对这些一辈子从来没有为钱担忧过的人，几千块只是几千块而已，对他们来说呢，可能也真的只是一个出自于好心的建议。但这个好心的建议听在我的耳里就是一句风凉话，一个月只多几千块而已。那我就很想要反问他，那既然只有几千块而已，请问你是要帮我付吗？或是有人听到我谈论我曾经呢身上只剩十几块的经历，他会说：“我是不会把我自己搞到这个地步啦。”说这句话的人呢，不用负担自己来自原生家庭的房贷，任何来自原生家庭经济上的负担，但他可以把我这样的下场归类为只是因为我把自己搞到这个地步。然后想要给你很多财务上的建议，在不了解对方的背景环境与遭遇下所给出的这种通则式的建议，对我来说都真的就是废话。这种通则式的建议，就像是保险业务员一定会告诉你。任何合约签下去，只要解约就是赔钱，那这不是废话吗？但人生在世，难道你考虑的点只会出自于会不会赔钱而已吗？如果今天你的家人就是需要这笔钱，你就算会赔钱，你也必须要做出解约的决定啊！所谓那些愚蠢的建议，通常只是建立在不去看个别差异的基础上，那些建议在我听起来真的就是一堆 bullshit。人类图的36条通道里面，投射通道就有22条。一般简略的说法都说，投射者呢必须要等待邀请。其实不管你是不是投射者，你都有很大的可能有投射通道。所以呢，我个人认为建议这种东西。至于所有人来说都一样，不只是投射者，别人没有寻求你的建议，你最好就是闭嘴。所以我才会认为世人所说的建议，不过就只是把自己的价值观、自己的想法强加在别人身上而已。前面说了这么多，我有多痛恨这些垃圾建议，是为了要带入以下的重点，因为即使是耳朵硬如我。总是自己果断下决定的我呢，人生当然还是会有需要的时候，这个时候我就一定会找我认识很久的两位朋友。这两位朋友呢，在我认识人类图之后，我就去查了，他们果然都有七号闸门，就是这个拥有军师能量的七号闸门。人生呢就是这么有趣，所以有时候。别人会说：“那我缺号哪一号闸门？我是不是只要去找那个闸门的人？”我认为你真的是可以不用着急，因为命运早就安排好给你了，一定会在对的时间让你遇到需要的人事物。你还没有遇到，就表示你现阶段可能还不需要。因为31号这个闸门叫领导力嘛，前面也说过了，所以我就好奇地去查了台湾的政治人物是不是都有这个31号闸门，或者是我认为有领导能力的人是不是都有这个31号闸门。就真的也是吓到我的准，当然我说的这个准包含了我的个人意见，因为我个人觉得毫无领导能力的人就是真的没有31号闸门，但是他们也会有这个7号闸门。我认为这个七号闸门呢，如果没有利益良善，真的就很容易成为一个心机重的人。那我身边这两位朋友呢，真的就是我少数认识对人世间发生的事情可以有非常全盘的分析，但又利益良善、真心待人的人。那如果你缺乏了这种利益良善，七号闸门的能量可能就会被用来谋略一些为了。想要取得自己权利而耍的下流把戏，像我认为某些很爱耍那些下流把戏的政治人物，就真的都有这个七号闸门。想要知道这些政治人物是谁吗？自己去查查看。现在呢，维基百科把名人的生辰八字、出生地都写得非常清楚。时间的话呢，你其实可以用早、中、晚三个时段去查，你就会发现其实变化不一定很大。例如说，我今天想要查这个人有没有七号闸门，可能我从凌晨十二点开始跑到晚上的时间。每个时间内，它都有这个闸门的能量，所以有时候呢，人家会觉得奇怪，为什么你对这些事情可以了解的那么清楚？难道你是 FBI 吗？为什么你连别人的生辰八字都可以找得到？那它其实就是一个公开的资料，只是看你自己有没有去找而已啊。好，刚刚离题了一下，说了投射通道和闸门三十一号街七号的能量展现，那现在说回来呢，我这个。身边七号闸门的朋友，在当时我活得非常黑暗的时期，问我有没有想过要接触宗教呢？他会这么问我，不是因为他想要传教哦，而是因为他觉得我遇到的人生困惑不是一般人可以处理的，所以他会觉得我是不是需要寻求一个更大的力量，然后稳定我的心，让我可以有个归属感。从那个时候呢，我开始认真的思考这个问题：我需要一个宗教来让我找到人生意义吗？二十四号闸门就是那么麻烦，他没有办法全盘的接受。他听到了一个新的想法之后呢，他会至少是我，我会用很长的时间去思考这个问题，我没有办法一下子的全盘接受。那那一年呢，正好是我去英国念书那一年。我在我宿舍的洗衣间看到两本圣经，可以让等待洗衣服的人呢顺便读一下圣经。我还把其中一本偷回房间，想说上天应该可以原谅我这么想要读圣经的行为。然后也在那个时候呢，我认识了两个在英国传教的美国人。在那个时候，我会把很多对基督教的疑问跟他们讨论。想到这边，我并没有要传教哦，因为直到现在，我也不是基督徒，我自始至终还是对这个宗教保持着局外人观察的态度。然后我自己遇到的这两位基督徒呢，跟我在台湾遇到的大家想象中的基督徒不太一样。我现在说的，是我自己遇到的。不是所有台湾的基督徒都是这样。就我身边的基督徒来说呢，就我在台湾身边遇到的基督徒，都会让我觉得有点过于狂热，就是讲每两句话，他就要感谢上天，感谢神。但我遇到了这两位美国人呢，我观察，因为他们从小就是出生在基督徒的家庭。他们对这件事情本身来说就没有太多的挣扎，太多的思考，就有一点像我们出生一般道教家庭，就会觉得进鬼市拿香拜拜。是一件很平常的事情，所以他们反而不会一天到晚把圣经里怎么说神怎么说挂在嘴边，而是很自然而然地在日常生活当中体现神所说的爱。所以我个人关于宗教信仰，我会说还没有任何一派呢可以让我完全的幸福，但我一直以来所相信的，就说属于我自己的个人信仰，我会说就是善这个字，或是其实我认为是爱这个字，但因为。因为“爱”这个字呢，现在太被滥用了，所以我说善良的这个“善”。所以节目一开始我就说了，一个人是否利益良善，是我评判这世上人事物的标准，也是我唯一信仰的力量。与其一般人常说的好心会有好报，其实呢，这一句话呢很难让人相信。更多的时候，其实是好心没有好报的。即使是对于我来说，我也会认为当个善良的人要比当个平庸的人辛苦多了。很多时候，如果可以不去看、不去理解这世界的苦痛，我相信我的人生也会跟大部分的人一样，每天追求小小的快乐、小小的幸福，人生也就足够了。保持善良从来就不是一件简单的事。上一集节目我也有谈到，对我来说，真正的喜欢是。即使感觉辛苦，还是想要让你努力去做的事。对我而言，即使善良的人总是比别人的心里多承受了一些，但我相信，即使知道选择善良会比较辛苦，但还是想要当个善良的人。那对我来说，才是真正有力量的人，真正勇敢的人。那些常常说“现实就是这样啊”，所以我不得不当个自私的人的这些人，是我眼中最懦弱的一群人。所以我才会说，善良是种选择，但更是种能力。懦弱的人是没有能力善良的。当我开始做 podcast 的时候呢，其实只是源自于一个很悲伤的原因。因为人类图的喉咙中心没有能量的人，常常觉得别人怎么都没有在听我说话，或者是我要说话常常被打断，没有办法完整的诉说我真正想说的事情。那干脆我自己来讲，我想讲的，有人听没人听都没差。所以现在还在专心听我说话的每一个你，我都深深的抱着感激的心。而这个节目的开始让我可以真正的去关注我想要谈论的话题，或针对一些我所关注的机构去做分享。虽然我现在还只拥有小小的力量，像之前三级警戒的时候呢，我就一直关注街上的街友，我觉得他们实在太需要社会多一点的关怀和帮助了。那我也只是帮忙分享了关注这个议题的赞助活动。而当这个活动单位来我的频道留言，谢谢我帮忙分享，就足以让我觉得非常感动。那让我更理解我真正想做的事情是什么，去做一件帮助人的事。那带给我的收获是真正可以触动我灵魂深处的。所以如果可以的话，我会希望可以一直做下去，可以有更多的机会去帮助需要帮助的人。然后都有自己的期许，也是希望我可以一直保有可以善良的力量。最后呢，我做个总结：很多人呢是因为在生命感觉彷徨的时候会接触神秘学，这个时候可能也会是你心灵最脆弱、最容易被牵着走的时候。那我自己是因为呢，我水瓶座跟天王星的能量太强了，所以在团体中呢，我常常会站在一个观察的位置，既在团体之中，但我又不完全投入其中，我会尽量保持一个适当的距离，让我可以参与，但不完全失去自己。这跟我在我另外一个 podcast《艾维塔》的阅读笔记。现在在分享的那一本书《僧人心态》里面讲到的一个概念叫 “detachment”，detachment detachment 就是抽离或是超脱，适度的保留距离是为了看得更清楚。我自己的方式是这样。我会有一段时间呢，非常的全心全意投入，但过一段时间呢，我就会习惯抽离这个全心投入的这个位置，慢慢的拉开距离，再重新的审视看看这个我曾经全心投入的东西，它可以为我或为别人带来怎么样的帮助，我该用怎么样的观点，我应该站得多远，保持开放的心态呢，不代表全盘接受。有时候呢，也可以试试看，适度的保持不一样的距离，这样会让你找到更适当的距离。例如，当初我全心全意的投入在研究塔罗牌的时候呢，我每天都会抽牌，观察牌卡带来的讯息跟我所想要问的问题之间有着怎么样的连结。突然有一天呢，我发现我自己或者是我身边的人开始有点依赖这一项工具了。我就决定把所有的牌都收起来，试着每天都用自己的频段去做生活中的每一个决定，完全的顺应生活中所有会遇到的事件。这样试验下来，我发现我的生活中根本可以完全不需要牌卡，甚至没有了牌卡，我自己的直觉力反而更强了。所以，当你自己拉开了距离，你不再对某件事情产生依赖。你身边的人呢，也就会戒掉依赖你的习惯。所以在这个过程中呢，你必须要有的是觉察的能力。你可以全心全意的投入，但你也可以随时的抽离，随时拉开距离。大家嘴巴上都说知道要独立思考，但你真正用身体力行去拥有的独立的力量，拉开距离，拥有你自己的评判。我认为那是你在加入任何一个团体之前，尤其是任何有被洗脑可能的团体之前，你应该要先具备的能力。而哪些团体会有洗脑的可能呢？其实我认为任何一个组织、任何一个团体都会有洗脑的可能，因为一个团体之所以能成团，就会有其制度、有其权威、有其要遵守的规定。因此，在你能确定自己能真正的保有自己之前，无论加入什么团体，我认为都应该要三思而后行。今天就跟你分享到这里，希望大家都能看清楚自己，保有真正的自己。人生研究所下次再与你研究人生，祝福大家。